0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendus Perséphone Sais-tu que les parents de Perséphone sont de grandes divinités grecques Sa mère, Déméter, est la déesse de l'agriculture et des moissons. Son père, Zeus, est le dieu du ciel et de la foudre et c'est même le roi des dieux. La fillette grandit en Sicile, une île sauvage de Méditerranée où sa maman lui apprend tout ce qui touche à la culture des céréales, du blé notamment, et des légumes. « Regarde bien, lorsque les tomates sont bien rouges, tu peux les cueillir car elles sont mûres. Jamais quand elles sont vertes !» Perséphone écoute, ravie de cette vie dans la nature. Au fil des ans, Perséphone devient une très belle jeune fille. Elle passe tout son temps avec ses amis, les Océanides, des déesses vivant dans les cours d'eau. Un jour, elles partent se promener dans la plaine d'Ena, réputée pour ses oiseaux et ses fleurs sauvages. « Nous ferions mieux de rentrer, la nuit va bientôt tomber », dit l'une d'elles. « Oui, oui, mais regardez ce narcisse tout blanc là-bas, je vais le cueillir et l'on rentre, promis », lui répond Perséphone. Soudain, à l'endroit où elle se tient, le sol s'ouvre, et elle disparaît dans le gouffre. Mais que s'est-il passé Un tremblement de terre Un glissement de terrain Rien de tout cela. C'est Hadès, le maître des enfers, qui a enlevé Perséphone, dont il est tombé amoureux. Et personne ne l'a vu faire, car quand il sort de chez lui, du plus profond de la terre, il porte un casque qui a le pouvoir de le rendre totalement invisible. Alors comment savoir si c'est vraiment Hadès qui l'a enlevé Rappelle-toi de la fleur que voulait cueillir Perséphone, le Narcisse. Eh bien, c'est l'un des emblèmes d'Hadès. Hadès a d'autres accessoires. En plus du casque et du narcisse, on le reconnaît au bidon, une fourche à deux dents qu'il tient souvent dans sa main. Il circule sur un char en or tiré par des chevaux couleur bleu. C'est d'ailleurs à son bord qu'il emporte la pauvre Perséphone dans les entrailles de la terre. Il est tellement redouté que les humains, ainsi que les dieux, évitent de prononcer son nom. Ils utilisent des surnoms comme le renommé, le bon conseiller ou celui aux portes solidement closes, car, une fois aux enfers, on n'en sort pas facilement. Il faut savoir que, pour les Grecs, le monde est divisé en trois. Zeus règne sur le ciel et la terre, Poséidon sur les mers et Hadès sur le monde souterrain, où tous les morts séjournent. Mais le maître des enfers a décidé qu'ils n'iraient pas tous au même endroit, les plus grands criminels iront au Tartare, les meilleurs se rendront aux champs élysées un lieu sublime avec des fleurs et des oiseaux. Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais rejoindront les rêves. Perséphone découvre, horrifiée, ce monde peuplé d'êtres étranges, où la lumière ne pénètre pas, bien loin de la nature qu'elle adorait. Hadès a enlevé notre héroïne parce qu'il l'aime et veut l'épouser. Mais pour cela, il lui faut l'accord du père de la jeune fille, Zeus. Alors il va le trouver. « Je te demande la main de Perséphone. Je souhaite en faire mon épouse et je saurai la rendre heureuse. » Le roi des dieux est bien ennuyé. Ne sachant pas quoi faire, il lui demande d'attendre un peu. Si Zeus hésite tant. C'est parce qu'il doit aussi obtenir l'autorisation de Déméter, qui ne sait toujours pas où est sa fille. Las d'attendre la réponse, le maître des enfers décide de garder Perséphone captive. Pauvre Déméter, ce fameux après-midi, ne voyant pas sa fille revenir, elle s'est beaucoup inquiétée. Elle a questionné les dieux qu'elle a croisés, mais personne n'a osé lui dire ce qu'il s'est passé. Alors, pendant neuf jours et neuf nuits, sans s'arrêter, elle l'a cherché, mais aucune trace nulle part. Finalement, Hélios, le dieu du soleil, lui apporte son aide. « Je viens de parcourir toute la terre sur mon char avec mes fidèles chevaux, et je n'ai pas vu ta fille. Elle ne peut être qu'à un seul endroit, sous la terre, chez Hadès. » Quel choc, Perséphone, aux enfers. Déméter, folle de rage, va voir Hadès et exige qu'il Comme il refuse, elle menace de quitter l'Olympe, le mont où vivent les dieux sous la direction de Zeus. Elle reproche d'ailleurs à ce dernier la façon dont il a agi. Comment toi, le père de notre fille, as-tu pu me cacher la vérité Tant qu'Hadès n'aura pas libéré Perséphone, je ne remplirai plus mon rôle de déesse de l'agriculture. Tant pis Zeus sait bien ce que cela signifie. La terre, asséchée, ne va plus produire de récolte et les humains vont mourir de faim. Zeus est inquiet. Il envoie des cadeaux à Déméter pour l'amadouer et charge Iris, la messagère aux ailes colorées, de la supplier de revenir sur sa décision. Sans succès. Que faire Il s'adresse alors à Hermès. Tu connais bien Hadès, puisque c'est toi qui conduis les âmes aux enfers. Va le voir et demande-lui de libérer Perséphone. Notre avenir est entre tes mains. Si Zeus dit ça, c'est parce qu'il sait que si les hommes meurent, il n'y aura plus personne pour honorer les dieux. Hermès est aussi le donneur de chance, alors qui sait, la chance va peut-être tourner. Hermès descend dans les profondeurs de la terre et discute avec Hadès. Le maître des ténèbres accepte de libérer Perséphone à une condition. Elle doit avoir respecté la loi des enfers c'est-à-dire n'avoir consommé aucune nourriture du monde souterrain. Notre héroïne affirme ne rien avoir mangé depuis son arrivée, car elle était trop malheureuse et cela lui a coupé l'appétit. Hadès accepte de la laisser partir. Alors qu'elle monte sur le char d'Hermès, un jardinier s'exclame. Elle ment Je l'ai vu manger des graines de grenade Perséphone doit rester au royaume des morts. Déméter est dévastée. D'abord, elle se venge du jardinier qu'elle transforme en chouette, puis elle met ses menaces à exécution. Elle quitte l'Olympe et la terre cesse de produire. Tu t'en doutes Il n'y a plus de récolte et les hommes sont affamés. Zeus, affolé, demande l'aide de Réa, leur mère à tous, qui régnait avant sur l'univers. Tu dois absolument réussir à les mettre d'accord au sujet de Perséphone. Cela ne peut plus durer. Après de longues négociations, un pacte est enfin trouvé. Notre héroïne passera six mois aux enfers et reviendra sur Terre les six mois suivants. Cette organisation semble convenir à Perséphone, qui accepte alors d'épouser Hadès. Et elle prend son rôle de reine des enfers très au sérieux. Assise aux côtés de son mari, sur le même trône, elle tient toujours une torche pour éclairer les ténèbres. Elle porte également un épi de blé et un coq, signe du renouveau, ainsi qu'une grenade, souvenir de celle dont elle a mangé les graines. Si Perséphone peut se montrer aussi impitoyable et redoutable que Hadès, par moments elle peut être aimable et bienfaisante. Deux facettes d'une même personnalité, Dieu vas voir. Un jour, Aphrodite, déesse de l'amour, confie à Perséphone un coffre dans lequel elle a caché Adonis pour qu'il soit en sécurité. Mais la reine des enfers tombe elle aussi amoureuse du jeune homme, et quand Aphrodite vient le chercher, elle se montre impitoyable et refuse de le laisser partir. Pour régler ce problème, Zeus fait appel à la muse Calliope qui propose un compromis. Adonis peut rester quatre mois avec Perséphone, quatre mois avec Aphrodite et être libre les quatre derniers. Finalement, Adonis décide de rester toute l'année avec Aphrodite, ce que Perséphone accepte. Mais elle n'est pas qu'une reine intraitable. Un jour, Orphée, un joueur de lyre, descend aux enfers pour retrouver Eurydice, sa femme morte piquée par un serpent. Il espère charmer Perséphone et Hadès pour qu'ils acceptent de la libérer. « Repars avec elle, Orphée, mais surtout ne te retourne pas avant d'être arrivé sur terre. Sinon, elle restera avec nous. » Mais, alors qu'il approche de la sortie, n'entendant plus Eurydice, Orphée se retourne. Et son épouse disparaît dans les entrailles des enfers. Perséphone est peinée, mais elle ne peut plus rien faire pour lui. Lorsque Perséphone gouverne auprès d'Hadès, Déméter s'exile de l'Olympe et refuse de nourrir les hommes. Mais lorsque fille et mère se retrouvent, c'est une autre histoire. Elles sont si heureuses que les récoltes poussent, les moissons sont bonnes et le sol se couvre d'un manteau de verdure. Et c'est ainsi que naissent les quatre saisons. En automne et en hiver, la végétation est au repos car elle est aux enfers. Et au printemps et en été, elle remonte à la surface et fait revivre la terre. Perséphone, non seulement reine des enfers, devient aussi la déesse du printemps. On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire